0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Social Distancing bleibt erhalten und deswegen stehe ich hier im Berliner Büro und sage herzlich willkommen zu Christian W. Rühl in seiner Wohnung.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo aus dem Ostteil der Stadt, nämlich aus der Friedrichstraße. Und wenn es ab und zu mal hier ein Martinshorn zu hören geben sollte, dann hat das nichts damit zu tun, dass man mich jetzt endlich abholt und in die Klapse bringt, wie sich vielleicht einige wünschen würden. Nein, sondern lediglich damit, dass ich in unmittelbarer Nähe der Charité wohne. Und da ist natürlich immer ein bisschen los. Ich selber merke das gar nicht mehr, aber der eine oder andere macht mich immer darauf aufmerksam, dass es hier richtig laut sei.
0: So, mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam präsentieren Christian und ich heute, euch heute zum ersten Mal unser neues Format Kramer und Röhl, in dem wir primär darüber reden wollen und ein bisschen näher auch an den Märkten dran sein wollen, was uns im Moment so bewegt und umtreibt, aber auch auf Dinge eingehen, die euch umtreiben. Das heißt, wir werden so ein bisschen auch das Thema Feedback in diese Sendung hinein transferieren, wie das aussehen wird. Wissen wir im letzten Detail selber noch nicht so, aber eine Sache. Ein echter Echtgeld TV Klassiker, der bleibt.
1: Der ja, ist klein. auf... Auf jeden Fall gilt natürlich auch heute, wir machen hier keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen, unsere Meinungen zu Investments, zu Märkten und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache und natürlich auch euer Risiko. Deshalb für all das können wir, was ihr damit anstellt, keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt. Und falls ihr immer noch nicht angemeldet sein solltet, dann holt das schnell nach www.echtgeld.tv
0: Gleiches gilt auch für eure Kommentare, für eure Likes, für eure Shares auf den diversen Plattformen, ob ihr nun das YouTube-Video liked und kommentiert oder ob ihr den Podcast shared, was auch immer da passiert, macht es gerne, damit die Reichweite steigt. Die letzte Sendung, die ja auch von euch nicht ganz zu Unrecht wegen der Tonqualität kritisiert wurde, die haben wir nicht als Podcast hingestellt. Das wäre zu viel Aufwand gewesen, das so weit hinzudröseln. Wir hoffen, dass es heute auch in der Nachbereitung besser ist. Im Live-Format bekommen wir schon die Feedbacks, dass der Ton heute auch besser ist. Das heißt, ich muss auch nicht dieses merkwürdige Headset aufsetzen, was ich beim letzten Mal getragen habe. Und ähm, ja, die Merkwürdigkeiten bleiben. Und damit sind wir im Grunde genommen bei unserem Einstiegsthema, äh, was wir uns gewählt haben. Und das kann ja nichts anderes sein, Christian als die aktuelle Situation und auch das, was von der Bundesregierung veröffentlicht wurde, gestern, wir zeichnen am 16.4. am Donnerstag auf, Corona. Corona, die Maßnahmen und die Auswirkungen.
1: Ja, natürlich, es kann gar nichts anders sein, weil es passiert hier gar nichts anderes, nicht? Früher hat man sich immer darüber unterhalten, wo man denn jetzt mal im Urlaub hinfährt äh, oder äh, zumindest äh, gegen wen Hertha wieder verloren hat oder wer neuer Trainer Gibt's wird. Auch nicht. Das ist jetzt irgendwie so durchgelaufen, dass das Bruno Labadia ist, aber es ist natürlich schon so, dieses Virus hat unser Leben komplett im Griff, das schließt ein unsere Gesundheit, das schließt ein unsere Wirtschaft und der Plan, den die Bundesregierung gestern vorgelegt hat, so der erste Schritt zum Exit aus diesen Maßnahmen zeigt für mich vor allen Dingen eines. Diese ganze Sache wird uns nicht nur ein paar Wochen oder zwei, drei Monate in Atem halten, sondern höchstwahrscheinlich das gesamte Jahr. Und das wird natürlich auch unsere Sendung betreffen, insbesondere mit Blick auch auf das Social Distancing. Denn die Kontaktsperre ist ja auch nochmal explizit untermauert worden.
0: Genau, das ist so. Das kann ich sogar einigermaßen nachvollziehen, dass das nochmal um zwei Wochen ausgeweitet wurde, weil man dadurch die Anzahl der aktiven Fälle deutlich nach unten bringen kann und hoffentlich auch wird. Was ich mich allerdings, und ich weiß nicht, ob du da was weißt oder ob du das mal in irgendeiner Form rausgehört hast. Ich habe mir gestern äh, neben der Tagesschau auch das 30-minütige ARD-Special angeschaut, angeguckt. Und was ich mich einfach frage, was ist eigentlich im Moment das Ziel, auf das das Land quasi eingeschworen werden soll, soll dieses Virus eliminiert werden? Also soll es komplett verschwinden? Zumindest erstmal aus der, äh, von, von der, von der deutschen Karte verschwinden. Wie will man das dann international eigentlich auch äh, im, im Reisebereich äh, durchsetzen, damit äh, nicht wieder neue Krankheitsfälle ins Land reinkommen? Oder? soll es doch auf das Thema Herdenimmunität hinauslaufen, damit möglichst schnell oder in einem überschaubaren Zeitraum diese 60 bis 70 Prozent mit dem Virus infiziert werden und dann, nachdem sie es überstanden haben, aber auch immun sein sollen, was ja aktuell keineswegs sicher ist. Verstehst du, was im Moment die Kernstrategie ist? Eliminieren oder Herden... Äh, Immunität äh, Immunität ist es vor allen Dingen gar nicht. Ähm, warum stecke ich jetzt beim Wort fest, Christian? Okay.
1: Naja, also die, die, äh, die Durchseuchung Immun, doch, quasi. Doch, äh, ähm, Fort doch dann, Fort ist es Immun. dann ist es die
0: Herdenimmunität, ähm, die dann also, erzeugt werden
1: soll. Ich bin kein, kein Virologe und ich habe schon ganz zu Anfang dieser äh, Krise gesagt, dass ich äh, ein Problem mit allen möglichen Finanzheinzies habe, äh, die ihre Meinung zu dem rausrülpsten was Virologen sagen und was die Bundesregierung äh, hier macht. Also zunächst einmal äh, allergrößten Respekt an die Bundesregierung. Ähm, man kann an diesen einzelnen Maßnahmen sehr sehr viel sicherlich kritisieren. Aber ähm, wie die Bundesregierung in diesen Krisenmodus geschaltet hat, ähm, wie auch Wissenschaft von diesem Tempo ähm, überfordert wird und trotzdem versucht mitzuhalten, ähm, das ist Wahnsinn und ich möchte nicht in der Haut der politischen Entscheidungsträger in diesem Moment stecken. Ähm, das, ist, das ist bewundernswert in jeder Form. Nichtsdestotrotz hat man natürlich Fragen. und Bei mir sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Ähm, ich habe mich zum Beispiel heute Morgen gefragt, weil ich ja auch bei Aktionär äh, einiger äh, Shopping-Center bin, wie das denn äh, jetzt sein wird. Werden die jetzt aufmachen, die Nahversorger? Was ist mit dem äh, bei der Deutschen Euroshop? Äh, Geht es da weiter? Ähm, das ist alles irgendwie Ländersache. Das ist alles nicht klar. Das ist alles irgendwie ein Flickenteppich. Ich wundere mich ein bisschen. Also ich habe ja auch ein Abitur. Ähm, ich würde es auch jedem gönnen, der in dieser Krisenphase jetzt Abitur machen muss dass man das irgendwie anrechnet auf Basis von anderthalb oder zwei Jahren äh, Schule vorher. Das wichtigste Thema scheint zu sein, dass man jetzt irgendwelche akademischen Level hier erfüllt. Das sind ganz viele Fragen, die ich habe, aber ähm, sorry, diese Fragen zu diskutieren, das ist eigentlich nicht das, was ich in der Öffentlichkeit machen möchte, weil es immer so aussieht, als wolle man hier dran rumkritteln, an einer wirklich titanischen Leistung, die Regierungen in aller Welt hier vollbringen, wo Regierungen ganz klar Fehler machen müssen, anders kann das nicht abgehen. Ähm, für mich ist es im Kontext dieser Sendung nur eines wirklich ganz entscheidend. Diese Geschichte dauert lang, insbesondere wenn wir mal darauf schauen, was an konkreten Daten genannt worden ist, beispielsweise bis zum 31. August. Keine Konzerte, keine Versammlungen. Und was Urlaubsreisen angeht, hat Herr Söder ja auch gesagt, naja, dieses Jahr, wenn überhaupt, dann in Deutschland. Und da sind wir Und mitten im Thema
0: Wirtschaft. Genau, und das hat genau dieser Punkt hat natürlich brutale Auswirkungen. Bei Konzerten sind wir natürlich bei der altbekannten CTS, die wir auch vor zwei Sendungen hier erst als ein Unternehmen, was direkt betroffen sein wird, hatten. Wo man aber sagen muss, dass zumindest in der Tat auch die Bilanz da sehr, sehr gut und auch die G&V sehr, sehr gut dafür gerüstet ist, auch mit diesen drastischen Umsatzrückgängen äh, zurückzukommen. Eine DEAG ist davon natürlich betroffen. Wo wir jetzt gerade in Berlin sind, kommen dann aber auch die größeren Themen. Anfang September findet normalerweise in Berlin die internationale Funkausstellung statt. Da ist zwar in der Theorie im Moment wieder erlaubt, Großveranstaltungen durchzuführen, aber wer glaubt denn im Moment, dass eine IFA im Moment. Anfang September 2020 in Berlin stattfindet. Wer glaubt denn daran, dass in Berlin der Berlin-Marathon Ende September stattfindet? Und so gibt es ganz, ganz viele Events, die auch Anfang September sind, die mit tausenden Leuten in München, in Hamburg, in Köln, in Stuttgart und wo auch immer stattfinden, die so nicht stattfinden werden können, weil vermutlich dann auch langsam erstmal hochgefahren wird, um dieses Risiko zu vermeiden, dass es wieder zu einer Erhöhung der Fallzahl und der täglichen Fallzahlen kommt, um das in einer gewissen Bandbreite zu halten. Also von daher, das, was Christian eben gesagt hat, dass es uns länger begleiten wird, ist dann eben, findet in diesen Unternehmen zunächst mal auch statt, hat dann die Auswirkungen auf den Tourismus, auf Flüge, auf Mietwagen. Natürlich dann, wenn wir im Tourismus sind, auch auf die Hotelzimmer, die Businessreisen werden auch davon stark betroffen sein und äh, vieles andere eben auch, was sich in Deutschland und natürlich auch im Rest der Welt niederschlagen wird, bevor wir aber Deutschland verlassen, Christian. Ähm, Wer bleibt heißt, davon eigentlich, wer wird davon eigentlich nicht betroffen von dieser Situation? Na ja,
1: es, es ist jeder davon betroffen. Also ich höre ja bisweilen, dass man sagt, naja, also ähm, Healthcare-Unternehmen werden einfach davon nicht betroffen sein. Da muss ich sagen, Vorsicht, also Fresenius beispielsweise als Krankenhausbetreiber ist in erheblichem Umfang davon betroffen, dass geplante Operationen, mit denen nämlich das Geld verdient wird, aus denen nämlich die Marge kommt, die kommt ja nicht aus der Gutversorgung, ähm, dass die einfach verschoben werden und zwar immer wieder aufs Neue. Das ist für die betroffenen Patienten sehr häufig ein Desaster, aber das ist auch ökonomisch schwierig äh, für Fresenius in verschiedenen Bereichen. Das Gesundheitssystem wird sich generell die Frage der Finanzierbarkeit stellen müssen. Da können an der einen oder anderen Seite auch Leistungen gekappt werden. Äh, insofern auch die sind sicherlich nicht safe. Ähm, Konsumgewohnheiten können sich ändern. Ich meine, das ist ja wir werden noch über Daimler sprechen hinterher. Das ist ja großartig, dass jetzt dann am Montag die Autohäuser vielleicht in einigen Bundesländern aufhaben. Aber jetzt ganz offen, wenn dir jetzt langweilig ist am, am Montag, du sonst sagen würdest auch, ich würde mich eigentlich jetzt ein bisschen in die Sonne knallen äh, und irgendwo ein Weizen zischen im Biergarten. Da sagst du doch nicht, oh komm, ich mache jetzt mal einen Ausflug ins Autohaus. Ich mache das vielleicht mit meinem Sohn, weil er hat da vielleicht Spaß dran. Äh, vielleicht doch nicht direkt am Montag. Man muss das ja nicht übertreiben. Ähm, aber da geht doch jetzt keiner hin und kauft sich jetzt in dieser Situation unbedingt ein Auto. Ähm, gleichwohl, wenn die ganze Sache Mal sich ein bisschen entspannt, kann man schon davon ausgehen, dass Konsumgewohnheiten auch zurückkommen. Da gibt es ein schönes Beispiel dieses, äh, diese Woche äh, aus China, wo eine Hermes-Boutique nach dem Lockdown wieder eröffnet hat und gleich an diesem ersten Tag 2,7 Millionen Dollar Umsatzrekord gemacht hat. Das gab es noch nie in einer chinesischen Hermes-Filiale und äh, wie man lesen konnte, waren die Umsätze auch an den Tagen danach sehr, sehr, sehr ordentlich. Das heißt, da wird schon ein ein bisschen gefeiert äh, mit einer der einen oder anderen Konsumausgabe, aber man muss ganz klar sagen: an dem Punkt sind wir hier noch nicht, wo sich das so vielleicht weit ist, es ist es auch war. nur eine andere
0: Flucht in andere Werte, Christian, in andere äh, das,
1: das, das kann sein. Äh, damit sind wir natürlich direkt auch beim Thema Bewertungen von Aktienmarkten, also fast eine dillingeske Überleitung, die du hier äh, fabrizierst. Ähm, denn natürlich, was wir gerade erleben, ist eine brutale Geldschwemme in allen möglichen Währungen. Äh, es wird versucht, gegen die Krise anzudrucken förmlich, anzukaufen. Alles, was an Wertpapieren nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist natürlich klar, dass Real Assets, Sachwerte, davon profitieren. Das sehen wir insbesondere natürlich beim Gold. Beim Immobilienmarkt kann man es momentan nicht sagen, weil der ja auch sozusagen eingefroren ist, schon aus logistischen Gründen. Und vielleicht, die Frage müssen wir uns stellen, sehen wir das auch in den Aktienmärkten?
0: Und ähm auf die Aktienmärkte gehe ich gleich rüber. Ich will nur zum Einstieg, wenn wir über Geld reden und weil wir jetzt uns langsam auch von Euro, von Deutschland, Europa in die USA gleich rüber verlagern, mal ein paar Zahlen zu den USA und zu dieser Gelddruckerei, die Christian eben schon angesprochen hat, aufzählen. Da gibt es also ein Small and Medium, also ein Loanprogramm für kleine und mittlere Unternehmen. Da gibt ein Programm für Corporate Bonds, wo 850 Milliarden bereitgestellt werden. Beim äh, Für die kleineren Unternehmen werden 600 Milliarden bereitgestellt. Dann werden nochmal 500 Milliarden so ein bisschen verwendet, um äh, auch Anleihen, Staatsanleihen und so äh, Regionalanleihen aufkaufen zu können. Äh, zusätzlich wurden einfach mal, äh, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wie man es dann wie man macht, 2 Billionen. 2 Bill, also 2000 Milliarden. US-Dollar, einfach so ähm, in die, über den Financial Rescue Plan bereitgestellt. so Also 3,95 Billionen Dollar, was ja schon mal per se eine unvorstellbare Zahl ist. Ähm, runden wir es mal auf, als kann man sich einfach merken, 4 Billionen US-Dollar. Und diese 4 Billionen US-Dollar muss man eben in Relation sein zu dem Haushalt von den USA, äh, wo letztes Jahr 3,5 Billionen eingenommen wurden. 4,4 Billionen wurden ausgegeben, mithin also eine Unterdeckung von einer knappen Billion Dollar, die man da einfach so ohnehin hat und mit denen man und mit der man auf mittlerweile Ende 2019 auf 22,7 Billionen, also man kann sich ja nur diese 22,7 merken, <lacht> diese 22,7 Billionen Schulden gekommen ist und in dem Jahr, werden ja niemals die Einnahmen auch auf der steuerlichen Seite so fließen können. Das heißt, das Defizit, das Primärdefizit aus dem, was ohnehin schon da ist, wird größer werden. Dann kommen noch 4 Billionen oben drauf. Das heißt, Ende 2020 und aus 2020 wird die USA mit 5 Billionen jährlichem Defi Jahresdefizit rausgehen und bei 28 Billionen Gesamtverschuldung gelandet sein. Christian, fällt dir zu den Zahlen irgendwas ein,
1: außer... Wahnsinn, Nein, doch. ich raff's auch nicht ja. mehr. Nein, Respekt, Respekt, meinen allerhöchsten Respekt an dieser Stelle, und zwar für dich dass du diese Zahlen dir einfach irgendwie noch so merken kannst oder zumindest rausgeschrieben hast und jetzt äh, unfallfrei abgelesen hast. Also ich mache das schon lange nicht mehr. Ähm, ich, mir ist es auch egal, ob das jetzt eine Billion mehr oder weniger ist. Also Ich kann mich noch erinnern, als als wir Jugendliche waren, da wurde bei politischen Entscheidungen bisweilen noch über Millionen gesprochen. Dann war plötzlich so die Milliarde die kleinste Rechnungseinheit und jetzt komm, ist es wie auf dem Hamburger Fischmarkt, hau noch eine Billion oben obendrauf. Ähm, ganz offen, ich gucke mir diese Zahlen, in ihren Details schon lange nicht mehr an, schon vor Corona. Weil die Grundtendenz ist doch klar, Geldwerte werden immer weiter inflationiert. Das kann man mit Sachwerten, sofern diese Sachwerte entweder wirklich limitiert sind, natürlich wie zum Beispiel bei Gold oder so sie über ihren ökonomischen Sinn legitimiert sind, wie bei Aktien eben nicht machen. Und das ist der Grund, weshalb ich persönlich der Meinung bin, dass äh, Geldwerte äh, keine Fokus und keine Daueranlage sind. Deswegen reden wir ja hier auch über einen handelbaren, unternehmerischen Sachwert sehr häufig, nämlich Aktien. Wohlgemerkt, Geldwerte gehören ins Portfolio, eine Cashquote gehört auch rein, aber eben langfristig sind Sachwerte in einem solchen Szenario extrem wichtig und zumindest in einer gewissen Portion auch alternativlos. Und die Aktienmärkte,
0: da reden wir jetzt ein bisschen über den Standard Poor's 500, der am 20. Februar sein Jahre, also sein Alltimer hatte bei 3.390 Punkten und dann bis Mitte März auf 2.190 Punkte abgestürzt ist also 35 Prozent ähm, was ganz spannend in dieser Gesamtentwicklung war ist die Entwicklung nicht nur der Aktienkurse die sehr sehr schnell nach unten ging sondern auch wie schnell oder eher wie langsam dann die Gewinnschätzungen nach unten gezogen wurden denn die sind auch vom im gleichen Zeitraum eben nur bisher um 20 Prozent gefallen Nämlich von 175 Indexpunkten auf 141 Indexpunkte. Aber Christian, dieser 20 Rückgang kann man vor dem Hintergrund dieser lahmgelegten Wirtschaft und auch des, ja, wie wir jetzt langsam aber sicher mitbekommen, nur eigentlich recht langsam möglichen Wiederaufbau und wieder starten, bis man dann auch alle Bereiche wirklich durchdringt. Kann das eigentlich alles gewesen sein, was an Gewinnrevisionen bisher passiert ist?
1: Puh, es würde mich zumindest sehr, sehr stark wundern. Man kann natürlich auch sagen, naja, also jetzt 2020, das Jahr ist eh durch. Es ist gelaufen, ob das jetzt 141 Dollar bezogen auf den S&P sind oder am Ende gibt es ja auch Schätzungen, die eher 120, 110 Dollar sind. Puh, das ist egal, Hauptsache die Unternehmen überleben und nächstes Jahr, kann man wieder das komplette Jahr hinweg durchwirtschaften und dann guckt man eben, dass man spätestens 2022 wieder die Zahlen von 2019 hat und dann hat man halt so eine Bewertungsdelle mitgenommen. Und naja, dazu hilft ja auf der anderen Seite das viele, viele Geld, um auch diese Kursgewinnverhältnisse zu rechtfertigen aus Mangel an Alternativen. So kann man das auch sehen. Dann muss man sich über diese Bewertungen nicht beschweren. Die Orakeleien, wie hoch die Gewinne und die KGVs für dieses Jahr sind, bringen eh nichts. Nur man sollte sich darüber im Klaren sein, was macht man, wenn man das so sieht. Man preist ganz klar ein sogenanntes Faustszenario ein, einen steilen Absturz und einen annähernd genauso steilen. Erholungsbewegung danach. Das ist wahrscheinlich, das kann gut sein, es gibt viele Gutachten, in denen das genauso gut drin steht. Ich frage mich immer, woher nehmen diese Gutachten äh, diese Sicherheit, das so zu behaupten? Denn es gibt genauso triftige Gründe dafür, dass wir wirklich einen langen Boden haben, dass wir durch ein U laufen, weltwirtschaftlich. Es kann auch ein W werden, dass man noch mal zurückfällt, wenn es eine starke zweite Infektionswelle gibt, beispielsweise im Herbst oder Winter ohne einen Impfstoff. Und wir können auch in eine Deflation rutschen, sprich es gibt viele Möglichkeiten, was daraus passieren kann. Wir wissen nicht, was passiert. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass wir uns im Portfolio für jedes dieser halbwegs denkbaren Szenarien so aufgestellt haben, dass wir vielleicht nicht reich werden, aber dass wir, so wie der Finanzvisier es immer sagt, nicht arm sterben.
0: Und wir haben dazu uns auch ähm, für, für diese Sendung, für diese erste Ausgabe von Kramer und Röhl, jetzt drei Unternehmen mal herausgepickt, ähm, auf die wir eingehen wollen, weil es naheliegend ist. Und ähm, damit könnten wir jetzt eigentlich auch anfangen, oder Christian?
1: Ja, natürlich, denn am Ende ist es ja immer die Frage, wie setzt man eine solche Diversifikation, wie ich sie gerade angesprochen habe, um, was sind Unternehmen für diese entsprechenden Szenarien? Wie kann man sich da positionieren und was ist eher momentan mit zu vielen Risiken behaftet? Und auch da haben wir natürlich einen Kandidaten.
0: So, und dann müssen wir zunächst mal auf ein Unternehmen eingehen, womit wir wieder bei A direkt starten. Wir haben die Aktie schon diverse Male gehabt. Wir hatten sie in der Jahresendsendung meiner Meinung nach drin, ähm, sie ist hat endlich auch Eingang Ende äh, letzten Jahres in mein eigenes Depot gefunden. Sie notiert jetzt auf All-Time-High. Und äh, wir sind damit angekommen bei A wie Amazon und Herrn Bezos.
1: Ja, die Aktie hatte... Gestern ein All-Time-High, also am Mittwoch, heute am Donnerstag das nächste All-Time-High. Das geht momentan senkrecht nach oben, ja, weil natürlich der stationäre Handel in sehr vielen Ländern geschlossen ist und Amazon dieses Geschäft einsammelt und Investoren davon ausgehen, dass die Kundenbeziehungen, die Amazon jetzt aufbaut bzw. vertieft und festigt, auch nach der Krise weiter anhalten. Das heißt, man kalkuliert hier eine brutale Beschleunigung der Marktdurchdringung vom Onlinehandel äh, ein und zwar wirklich von dieser marktführenden Plattform. Das muss man ja auch sagen. Es sind nicht alle Onlinehändler, die davon momentan profitieren. Man kalkuliert ein, Amazon wird noch größer, noch mächtiger, noch erfolgreicher. Deswegen jubelt man die Aktie hoch und da brauchen wir auch nicht über kurs gewinn zu sprechen. Das macht bei einem Unternehmen, das nahezu alles, was in den letzten Jahren verdient wurde, immer wieder in neue Produkte, neue Geschäftsfelder gesteckt hat. keinen Sinn, sondern es ist eine Story. Glaubt man daran, dass dieses Unternehmen auch auf die nächsten Jahre wirklich diese Disruption so stark fortführen kann, wie es in den vergangenen Jahren war. Und was ja
0: bei der Aktie besonders brutal ist, und da bitte ich einfach auch wirklich gerade an die Podcast-Hörer, sich auch das aktuelle Porträt vom 16. April herunterzuladen, wo die Aktie noch bei 2307 US-Dollar angegeben wird. Wenn ihr euch die Zahlen aus dem Fiskaljahr 2019 vergegenwärtigt und vor allen Dingen die Wachstumszahlen, 27 Prozent, beim Umsatz, 48 Prozent jetzt beim RBTA, 69 Prozent beim Jahresüberschuss, dann wird deutlich, was da in den letzten drei Jahren passiert ist. Ja, man muss auch sagen, Bezos hat sehr, sehr lange darauf geachtet, dass er das Unternehmen an und im Bereich der Nulllinie führt. Aber irgendwann ähm, kriegt er dieses dieses Wachstum und der den, den steigenden Cashflow eben auch nicht mehr komplett, komplett weginvestiert und ist eben in der Situation, verdammte Axt, jetzt sind es eben 11,6 Milliarden Dollar Jahresüberschuss im letzten Jahr gewesen. Ja, die Marktkapitalisierung ist mit 1,1 Billionen im Moment natürlich extrem hoch, aber wir müssen hier eben einfach einsehen, auch bei einem KGV von 100, wo ich ja extrem zusammenzucke. Dieses Jahr wird für Amazon einen zusätzlichen Sondereffekt mit sich bringen, weil viele auch nochmal bestimmte Dienstleistungen stärker nutzen, auch besser kennenlernen, ob das die Musikangebote sind, die man ja, wenn ich richtig informiert bin, auch noch extra bezahlen muss und verschiedenes anderes. Die Prime-Mitgliedschaften werden sich gut entwickeln und äh, vor dem Hintergrund ist es auch vor der Thematik, die wir hier auch schon angesprochen haben, dass irgendwann ja dieses Zerschlagungsthema äh, auch noch an Fahrt gewinnen könnte. Äh, etwas, was für die Aktie spricht und ähm, man kann nur hoffen, dass möglichst viele von euch sie schon seit längerem im Depot haben. Ich, ich würde mich ja wieder jetzt schwer tun, jetzt zu sagen, äh, da jetzt noch einzusteigen. Wie siehst du das im Moment auf dem aktuellen Niveau, Christian?
1: Wenn man, wenn man die Aktie haben möchte äh, ähm, und nicht weiß, ja, natürlich, es ist jetzt eine Fahnenstange, man kann auch warten, die wird sicherlich auch mal 100 Dollar runterkommen, man kann auch jetzt den ersten Fuß reinsetzen, äh, damit man einfach schon mal dabei ist. ja Dann hat man sie auf dem äh, auf dem Radar und selbst wenn es nur eine ganz kleine Portion ist. Ich habe mich mit der Aktie ja immer schwer getan, äh, weil sie eben keine Dividende ausschüttet, im Gegensatz zu einer Apple und äh, zu einer Microsoft. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren, als die Pakete äh, sich hier wirklich stapelten und wir doch immer größere Teile unseres äh, Einkaufs über Amazon abgewickelt haben, äh, gesagt, also komm, ich muss die jetzt einfach mal außer der Reihe kaufen, habe ein paar andere Plattformunternehmen wie Alibaba und Tencent und Facebook auch gleich dazu gekauft, weil ich damit ja doch relativ viel Zeit verbringe, zumindest äh, was Social Media, Facebook angeht und Instagram. Und ja, man muss irgendwann da über seinen Schatten springen. Inzwischen ist Amazon für mich die größte Position äh, bei einem äh, nicht Dividendenzahler. Ich wollte aber nochmal genau auf das zurück, was du gesagt hast, dieses Thema Zerschlagung. Das scheint mir in den letzten Tagen noch wesentlich äh, virulenter geworden sein als äh, beim letzten Jahr, als wir darüber gesprochen haben. Äh, denn wir sehen das in verschiedensten Ländern, äh, dass über diese Machtposition von Amazon und auch über die Disruption die man dem klassischen Handel, den Einkaufsstraßen antut, sehr kritisch berichtet wird. Auch in Frankreich zum Beispiel über ähm, die Arbeitsbedingungen. Das sind Themen, die muss Amazon unbedingt auf der Agenda halten, sonst kann das zu Nachteilen führen. Und vielleicht wird Amazon, wenn diese Krise mal abgeklungen ist, selber einer möglichen Zerschlagung zuvorkommen, indem man sich aufspaltet. Über Spin-offs ist das möglich und das kann am Kapitalmarkt ja durchaus attraktiv sein. Und zum weißt Abfluss du, was wir mal machen
0: sollten, Christian? Wir sollten mal so eine so eine Amazon-Tour so eine amazon -Tour machen, wie sie im Kino immer beworben wird. Kino, du erinnerst dich, das ist dieser dunkle Raum, wo Filme gezeigt werden. Und ja, ja, Menschen ja, zusammensitzen. Da, das macht
1: 2023 wieder auf, weil wenn es nächstes länger, Jahr ja. wieder erlaubt wird, sind alle Kinos pleite.
0: Ja, aber ähm, da wurde ja immer, und da, da wirbt Amazon ja sehr, sehr gerne, auch mit seinen Arbeitsbedingungen, zumindest in Deutschland. Also ähm, das ist etwas, wo sie offensichtlich auch den... Den, den, die zeitlichen die zeitlichen Bedrohnisse erkannt haben, äh, dass das auch negativ auf sie wirken kann.
1: Ja, das mag das mag alles sein. Ähm, die Frage ist, kommt diese Werbung auch in der Politik an? Also ich maße mir nicht an, zu beurteilen, ob die Arbeitsbedingungen bei Amazon fair oder nicht fair sind. Ich sehe nur in verschiedenen Staaten, also insbesondere in Frankreich, wo man ja sowieso ein bisschen speziell ist und gerne mal ein bisschen lauter ist, ähm, dass man dort zunehmend äh, Kritik an Amazon äußert. Das können auch Übersprungshandlungen sein, das kann auch einfach sein, man sucht einen Sündenbock dafür, dass man es als Unternehmen in den letzten Jahren versäumt hat, die Bedürfnisse von Kunden ordentlich zu befriedigen und äh, Amazon nur in diese Lücke stoßen musste, kann alles sein, aber ich will nur darauf hinweisen, es kann Gegenwind verursachen. Aber eine Sache muss ich jetzt loswerden, weil du nicht der Einzige bist, der mit großen Zahlen, die sich keine Sau vorstellen kann, <lacht> hantieren kann. Nämlich habe auch eine, los. nämlich Amazon ist ja an die Börse gegangen im Mai 1997 und ich habe eben vor unserer Sendung noch nachgeschaut, wie hoch denn Inzwischen der Kursgewinn war und es waren 161.300 Prozent seit dem Börsengang. Ich habe bei mir im Twitter-Account äh, das Ganze äh, in zwei Formen mal dargestellt. Einerseits als linearen Chart, andererseits als logarithmischen Chart. Schaut euch das einfach mal an. Es ist beeindruckend und man kann gleich en passant ein bisschen etwas lernen über die verschiedenen Darstellungsarten von Charten, Charts, welche Vorteile sie haben und auch welche Nachteile, beziehungsweise wie man Meinungen zu Aktien, zu Kursverläufen, allein über die Wahl der Y-Achse ein bisschen manipulieren kann.
0: Und das haben wir ja dieser Tage nicht nur bei einem Amazon-Chart oder überhaupt bei anderen Aktiencharts, sondern das haben wir ja auch regelmäßig bei den Corona-Charts, wo auch immer mal wieder, je nachdem, was man auch gerade ausdrücken will, zwischen normaler Skalierung und logarithmischer Skalierung hin und her geschaltet wird. Ähm, ja, viele, ja, Men viele Menschen Sende verstehen
1: jetzt zum ersten Mal in ihrem, <lacht> äh, in ihrem Leben den Logarithmus. Ja? Ähm, das muss ich auch sehen. Also äh, Verdopplungszeit berechnen ist ja eigentlich ganz einfach. Ja, Mit dem äh, Ln2 geteilt durch Ln1 plus Wachstumsrate. Ähm, das wissen jetzt plötzlich ganz viele. Das war vor vier Wochen noch anders. Also das, das mathematische stimmt. Niveau hat in gewissen Kreisen äh, zugenommen, selbst wenn ich immer wieder feststelle, ähm, das hat die Taz auch sehr schön analysiert. Äh, in intellektuellen Kreisen kokettiert man mit einer Abneigung gegen Mathematik und das ist eigentlich schade, weil Mathematik ist eine großartige Wissenschaft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für die Amazon-Aktie. Und wir kommen jetzt zu einem Titel, äh, naja, äh, was soll ich sagen, der ist so am unteren Ende und am hinteren Ende der Nahrungskette, was das Thema was das Thema Stock Market Performance anbelangt. Wir sind wieder in Deutschland und wir sind beim ja, früheren Flaggschiff der Automobilindustrie. Wir sind bei Daimler und da haben wir uns ja vor etwas längerer Zeit nach einer Investition, die auch nicht so ganz optimal gelaufen ist, um das mal vorsichtig zu formulieren, von diesem Titel getrennt und jetzt rückblickend betrachtet, war Corona und ist Corona natürlich nochmal ein extremer Verstärker durch die Produktionsstops, aber im Grunde genommen, Christian, in unseren Augen eher auch ein Beschleuniger einer Entwicklung, die wir vielleicht noch nicht, noch nicht so drastisch gesehen haben, aber wo wir zumindest eine hohe Skepsis gegenüber dem Unternehmen an den Tag gelegt haben.
1: Ja, es ist eine Beschleunigung äh, des äh, Sichtums der deutschen Autoindustrie. Ähm, denn äh, ich habe das eben schon mal gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt die Autohäuser aufsperrt und die Leute in dieser Situation, wo Gastro noch zu ist, einfach sagen, hey, also ich habe die ganze Zeit Prospekte gewälzt, am Internet mit dem Konfigurator gespielt. Ich kann es gar nicht erwarten, äh, mir jetzt eine neue E-Klasse oder C-Klasse zu kaufen. Also ich sehe das nicht. Ich lasse mich natürlich wahnsinnig gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich würde mich total freuen, weil für unser Land ist diese Industrie, die Autoindustrie und alles, was da dran hängt, so wahn, wahnsinnig wichtig. Dass ich es mir wünschen würde, allein mir fehlt der Glaube und mir fehlt auch der Glaube im Hinblick darauf, was die Autoindustrie selber an Maßnahmen jetzt vorschlägt. Man will quasi ja eine Abwrackprämie 2.0 von der Regierung einfordern. 2008 gab es diese Abwrackprämie. Wer sich einen Neuwagen gekauft hat, hat ordentliche Zuschüsse bekommen. Das hat damals funktioniert. Zusammen mit der v-förmigen Erholung kam man schnell aus diesem Tal wieder raus. Die Frage ist, funktioniert das heute auch? Genau. Das ist die erste Frage. Damals, die zweite, die zweite ganz kurz... So, okay. Die zweite, die zweite ja. Frage, die ich mir da stelle, will man das eigentlich, weil man ist ja in einem Dilemma, in dem Moment, wo man so eine Prämie für den Kauf eines Neuwagen macht, da haben wir ja eigentlich das Thema CO2, das Thema Nachhaltigkeit und Staatsraison war ja zuletzt vor Corona Elektromobilität. Wenn wir das aber jetzt nur für Elektroautos machen von deutschen Konzernen, <lacht> die schon verfügbar sind, da gehen die Unternehmen alle pleite. Die haben nämlich schlichtweg nicht genügend Fahrzeuge, die sie jetzt verkaufen könnten, äh, um damit an das alte fossile Geschäft anzuknüpfen. Das heißt, man müsste also wieder etwas machen, eine Abwrackprämie doch für Verbrenner, die man aber eigentlich gar nicht wollte. Das heißt, dieser Industrie, der schwirrt komplett der Kopf, das gleiche gilt für die Politik, da gibt es ordnungspolitische Knoten zu zerschlagen und da wird es mir, wenn ich die Bedeutung der deutschen Autoindustrie völlig abwärts von Daimler oder anderen Marken sehe, Angst und Bange
0: ja, und äh, das im Übrigen auch vor dem Hintergrund, weil jetzt noch eine andere Position auch dazukommt, dass man nämlich ähm, auch hier darüber dann eben in den, in den Vorstandsabteilungen darüber nachdenkt, wie man jetzt zu irgendwelchen Staatshilfen kommt. Also mal ganz abgesehen davon, dass man irgendwelche Förderungen haben will, sondern auch da wird es um Staatshilfen gehen. Und ähm, bei diesem ganzen Thema Staatshilfe, bei Daimler würde ich das spontan mal darauf hinweisen, dass es ja auch etwas gibt ähm, wie Kapitalerhöhungen und wo man aus meiner Sicht die Aktionäre, die im letzten Jahr noch eine ganz ordentliche, schon gesenkte, aber schon noch eine ganz ordentliche Dividende bekommen haben, auch zunächst mal bitten könnte, äh, möglicherweise genau diese Dividende aus dem letzten Jahr wieder ins Unternehmen zurück zu investieren, um auch das Überleben damit sicherzustellen. Wie, wie, wie siehst du dieses, dieses Thema auch der Liquiditätsprobleme und des Kapitalbedarfs bei den Unternehmen?
1: Also der Kapitalbedarf ist bei Daimler natürlich da, weil sie eigentlich jetzt kein Geschäft machen. Man muss aber sagen, deswegen sind auch Bilanzzahlen momentan nicht aussagekräftig, weil die Unternehmen in den letzten drei Monaten alles daran gesetzt haben, ihre Liquiditätsposition zu verbessern. Daimler ist das gelungen. Man hat eine 12 Milliarden Euro Kreditlinie nochmal vereinbart und die gleich gezogen. Man hat sich also richtig Kapital besorgt. Man hat eine Anleihe begeben 1,5 Milliarden, ich glaube, es war ein siebenjähriges Papier mit 2,625 Prozent Coupon noch, also ziemlich günstig hat man sich da auch verschulden können. Das heißt also ein Liquiditätsproblem sehe ich da nicht, aber natürlich, wenn man so einen Schuldenberg dann vor sich her schiebt und irgendwann wird das Geld ja nicht mehr nur im Konto liegen, sondern es wird verbraucht, dann macht es natürlich Sinn, alleine um auch mögliche Kreditbedingungen komfortabel weiterhin zu erfüllen, die sogenannten Covenants, dass man die Eigenkapitaldecke stärkt. Ähm, da müssen wir natürlich immer hoffen, dass das wirklich auch passiert, nicht äh, der Gestalt, dass irgendein ausländischer Staatsfonds kommt äh, und plötzlich äh, 20 Prozent Aktionär bei Daimler ist, denn das wäre dann der Ausverkauf der deutschen Industrie. Es gibt von Peter Altmaier den Vorschlag für den Wertsicherungsfonds. Äh, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass sich mal diejenigen, die hier Kapital in diesem Lande haben, zusammentun und versuchen, solche Unternehmen da durchzubringen, wenn sie es denn betriebswirtschaftlich wert sind. Für einen Privatanleger muss ich sagen, ist das nicht die Situation, in der ich investieren würde. Ähm, man sieht das schon an dem KGV. Äh, aktuell Daimler 2,6 bezogen aufs letzte Jahr, bezogen auf die Schätzungen für dieses Jahr. Ist es ist ein 15er KGV, aber man kann genauso gut einen 10er oder ein 20er daraus ableiten. Man weiß es schlichtweg nicht. Ich habe nur mal geschaut, wie sind denn die Schätzungen, was das Kurs was den Gewinn je Aktie für dieses Jahr angeht und die Schätzungen liegen zwischen 0,12 und 4,31 Mittelwert irgendwie 1,80 ja also das und heißt an im Nebel
0: ja äh oder, oder oder sie sind selber gerade abgetaucht und äh, oder haben den Flieger nach Deutschland nicht zurückbekommen und sind im Moment nicht an ihrem Arbeitsplatz. Denn wenn ich mir wenn ich mir dieses dieses Sheet was du da was du da ja äh, auch rübergeschickt hast und was eben auch zum Download in der echtgeld TV Lounge bereitsteht, ähm, was da so drinsteht, wenn man dann mal eine EBITDA-Marge nachrechnet, die im Jahr 2019 bei 6,9 Prozent lag, als man 11,9 Milliarden EBITDA erwirtschaftet hat. Für 2020 werden jetzt noch 10,6 Milliarden EBITDA erwartet, was mich ziemlich stark überrascht hat. Ähm, bei einem zurückgehenden Umsatz von 172 auf jetzt in diesem Jahr 151 Milliarden. Ich weiß persönlich nicht so ganz genau, wo die, wo die in dieser Höhe herkommen sollen, denn das ist ein relativ moderater Abschlag, moderate Abschlag zum Vorjahr. Bedeutet das, dass die Analysten in der Aufsummierung ihrer Schätzungen im Moment angeblich eine Margenerhöhung auf der RBTA-Ebene erwarten? Und da sage ich, das ist doch völlig gagger. Im Jahr 2021 sollen es sogar 9% sein. Und da ich frage ich mich einfach: Schlafen die? Haben die nicht mitbekommen, dass die Autohäuser geschlossen sind? Sind die aus dem Vorjahr betrunken? Was ist, was, was ist da los, um Gottes Willen?
1: Ja, und also wie gesagt, das sind über die Schätzungen, über die wir hier reden, sind alle äh, post-Corona, also in den letzten drei Wochen gekommen. Das sind die aktuellsten Schätzungen. Ähm, für mich ist ja Marge und so, das ist alles schon wieder so komplex. Ne? Ich gucke mir so gern Umsätze an, ne? also, weil ein Unternehmen muss ja erstmal Umsätze machen, damit es überhaupt am Ende was verdienen kann. Ne? Also die Karren verkaufen. Genau, die Karren verkaufen. Daimler letztes Jahr Umsätze von 172 Milliarden Euro. Ähm, der Mittelwert bei den Umsatzschätzungen für dieses Jahr ist irgendwie 151 Milliarden. Das sind gerade mal 13 Prozent weniger in einer so epochalen Situation. Da das muss ich Witz. das erste Mal schlucken. Und wenn ich dann die Spannweite sehe von 131 bis 171, ja, da sehen wir ein Dilemma, was eigentlich einem bei jeder zyklischen Aktie begegnet. Man kann das nicht einschätzen. Wenn ein Analyst ehrlich wäre, würde er sagen, ich habe keine Ahnung, sondern er würde von vornherein nur noch Spannen geben. Diese Spannen sind extrem breit. Diese Spannen sind im Grunde von äh, Staatsbeteiligung bis hin vielleicht dieses Jahr äh, äh, 160 äh, Million, äh, Milliarden bei, äh, bei Daimler im Umsatz. Aber das heißt für Anleger auch, man braucht jetzt gar nicht anfangen, da herum zu bewerten. Entweder sagt man, äh, ich fasse das nicht an, weil da wird irgendwann eine Situation kommen, dass die Eigenkapital brauchen dann kann ich unter Umständen als Aktionär deutlich verwässert werden. Bei der Commerzbank haben wir da mal ein extremes Beispiel gehabt. Oder ich sage, ich glaube daran, dass... Deutschland die Kurve kriegt, dass die Politik es schafft, diese Schlüsselindustrie zu retten. Ganz einfach, weil es zu wichtig ist. Dann ist Daimler eine Art Optionsschein auf eine solche v-förmige Erholung. Und wer meint, er ist mit seinem Portfolio dafür, für dieses optimistische Szenario, nicht ausreichend eingestellt, der kann eine Daimler-Aktie hoch, hoch, hoch spekulativ kaufen.
0: Ich will noch zwei Sachen dazu sagen, nämlich einmal wenn sich die Politik da engagiert, dann ist meine Erwartungshaltung als Bürger, der Steuern zahlt und dessen Kohle ja im Grunde genommen mit eurer Kohle da zusammen auch ausgegeben wird, dass dieser Optionsschein, so wie du ihn genannt hast, dann aber auch beim zur Verfügung gestellten und zur Verfügung zu stehenden Kapital so genutzt wird, dass ein bestimmter Prozentsatz dieses Kapital immer auch in Aktien dieses Unternehmens gewandelt werden kann. Also A, muss, das, muss es vernünftig verzinst sein, denn Kinder, machen wir uns nichts vor. In diesem Land gibt es so viel Kohle, die nur darauf wartet, bei Unternehmen, die einen sauberen Coupon auf ihre Anleihen schreiben können, angelegt zu werden. Und wenn die Unternehmen es eben nicht schaffen und die Bundesregierung oder wer auch immer dann dort einspringen will zur, Sicher zur Standortsicherung, dann erwarte ich a natürlich auch einen sauberen Coupon, weil der Markt hat es ja offensichtlich nicht abgenommen. Und die Möglichkeit, wenn diese Risikoposition für unsere Steuergelder sich materialisiert, dann auch sauber davon zu profitieren. Also mindestens 20% des Kapitals, was zur Verfügung gestellt wird, muss dann eben auch in Aktien dieses Unternehmens wandelbar sein. Und zwar zu einem Kurs, der 20% mindestens unter dem niedrigsten Kurs bis zum Zeitpunkt dessen gelegen hat. Eine zweite Sache, die ich bei deinem noch mal sagen will, weil wir gerade über die Zahlen gesprochen haben, du hast gesagt, du willst die einfachen Zahlen machen. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die Umsätze. Im letzten Jahr 172 Milliarden und 12 Milliarden EBIT. In diesem Jahr gewinnt die Analystenschätzung, und zwar, wie gesagt, auf Basis eines Bloomberg Sheets vom 16 151 Milliarden, also 21 Milliarden weniger. Und das EBITDA geht um 1,5 Milliarden zurück. Das heißt, 19,5 Milliarden Umsatzrückgang, die wirken sich gar nicht so richtig beim kernoperativen Ergebnis, wo man sich dann schon fragt, wie, wie kann man sowas eigentlich begründen und was passiert mit dieser Kohle?
1: Ja, das machen Analysten ja gerne, dass sie irgendwelche Kostensenkungsprogramme, Sparmaßnahmen, natürlich auch die staatlichen Hilfen da alle mit reinrechnen. Ähm, ich, ich halte das alles für, für Quark, für Stochern im Nebel. Das hilft jetzt nichts. Das ist eine digitale Entscheidung, wie ich es eben gesagt habe, ob man äh, Daimler will oder nicht. Da ist völlig irrelevant, äh, was jetzt gerade geschätzt wird, wenn das Unternehmen durch die Krise kommt und wenn die Aktionäre den Daimler heute gehört, auch noch in äh, drei Jahren Aktionäre sein werden, ähm, ohne Übergebühr verwässert zu sein, dann wird da richtig gutes Geld, da reden wir über ein Verzweifacher, für Dreifacher, für Vierfacher, zu holen sein, mehr als mit anderen deutschen Chips Aber das Risiko ist natürlich immens, gerade auf der Verwässerungsseite. Und das Risiko steigt natürlich damit, je länger dieser Lockdown übrigens weltweit ist. Und wir wollen ja nicht vergessen, es reicht nicht nur, dass wir Deutschen jetzt plötzlich sagen, na in den Fabriken geht es wieder los. Die brauchen Teile von überall aus der Welt. Ähm, das heißt, wir hängen da auch schon daran, ja. was zumindest bei unseren europäischen Partnern passiert. Und wenn ich dann die Zahlen aus Frankreich sehe, ähm, das ist schon desaströs. Ich will da nicht schwarz malen. Ähm, wir haben eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Basis, nur äh, man sollte sich eben auch für das Szenario ein bisschen gerüstet fühlen, was an der Börse momentan überhaupt nicht mehr gespielt wird, nämlich dass es kein V wird, sondern vielleicht ein U. Das ist möglich.
0: So Und wir sind ja eben bei Daimler auch in der Situation, Christian hat eben gesagt, Ware muss rein, die Autos können dann vielleicht auch noch raus, aber die Autos müssen ja dann auch noch irgendwie und irgendwo verkauft werden. Und zwar zum großen Teil eben in den Märkten, denen es wirtschaftlich und auch gesundheitstechnisch im Moment deutlich, deutlich schlechter geht als Deutschland. Und wo wir gerade beim Thema Gesundheit angekommen sind, kommen wir jetzt zu unserer dritten Aktie, Christian, die wir vorstellen Ach. wollen. Fang doch mal an mit einem Endlich. deiner absoluten Lieblinge.
1: Endlich, naja, einen mit meiner Langweiler. Ja, also das ist eine, eine der langweiligsten Aktien der Welt. Johnson Johnson. So langweilig, dass sie diese Woche schon wieder die Dividende erhöht haben, zum 58. Mal in Folge. 6% mehr Dividende gibt es jetzt. Also Dividendenaristokrat der allerfeinsten Güte. Ja, eine der Aktien mit einer relativ geringen Volatilität. Es hat mal kurz vor vier Wochen kräftig nach unten gehauen, aber jetzt ist man wieder in diese Seitwärtsbewegung hineingerutscht, in der man schon seit zweieinhalb Jahren drin ist. Ja, und es ist einfach ein Unternehmen, das es immer irgendwie in meine Listen schafft, wenn es darum geht, wo sind Basisinvestments. Denn es ist nun mal das Healthcare-Unternehmen Nummer eins. Johnson Johnson kennen viele immer als Firma hinter Penaten hinter BB, hinter Carefree, hinter OB. Aber dieser ganze Consumer-Bereich, der macht bei Johnson Johnson nur 17 Prozent vom Umsatz aus. Sie sind schwerpunktmäßig tatsächlich ein Pharmaunternehmen, was darüber hinaus einen, und in dem Moment, wo ich das sage, ist hier gleich mal das Martinshorn an was neben dem äh, ähm, Pharma-Bereich einen sehr, sehr starken Medizintechnikarm hat. Man hat also in einer Aktie gleich drei wichtige Themen, nämlich Pharma, Medizintechnik und überdies ja Consumer Healthcare. Das ist ganz klar Basisinvestmentanforderung.
0: Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir an Bewertungskriterien haben, ähm, ja, dann ist natürlich auch so ein, so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20, was ja auch beim S&P im Moment noch erwartet wird, etwas, was durchaus ordentlich ist, also auch vor dem Hintergrund dessen, in welcher unsicheren Phase wir im Moment sind. Aber es ist eben auch ein Thema, an dem mit großer Wahrscheinlichkeit erst zuletzt gespart wird. Und das sind eben die Produkte, die von Johnson Johnson hergestellt werden. Also von daher eine extrem beeindruckende, Historie, ein beeindruckendes Produktportfolio und auch ähm, eine durchaus ansehnliche Dividendenrendite mit 2,7 Prozent, Christian.
1: Ja, eine Dividendenrendite ist ansehnlich, die wird auch verdient, worauf ich momentan. Äh, am meisten schaue, KGV und sowas, ich halte es, wie gesagt, alles nicht für verwertbar, äh, weil wir nicht wissen, wo das hingeht. Ich habe heute auch einen Artikel darüber geschrieben, über KGV, Kurs, Buchwert und äh, Dividendenrendite äh, als, als Value-Indikatoren. In, äh, äh, also man, man braucht das nicht äh, im Moment. Ganz, ganz wichtig ist die Bilanzen. Bilanz ist hier, äh, eben sehr, sehr gesund. Es ist kein Unternehmen, was äh, das Financial Engineering übertrieben hat, sondern wir haben hier äh, Netto-Schulden von 0,3 mal EBITDA und das EBITDA ist halt hier deutlich stabiler als bei einem zyklischen Unternehmen. Ähm, dazu sollten wir sicherlich auch erwähnen, dass äh, Johnson Johnson das ein oder andere Problem in der Vergangenheit gerade auf dem Heimmarktmarkt hatte, ähm, mit äh, minderwertigen Produkten, teilweise zurück in die 70er, 80er Jahre. Ähm, der Opioidskandal ist natürlich auch für Johnson Johnson ein Thema, aber man versucht natürlich auch diese Corona-Krise gerade zu nutzen, um ein bisschen in Anführungszeichen gut Wetter zu machen, ähm, als größter healthcare Riese der Welt forscht man natürlich auch an Impfstoffen und man hat jetzt schon gesagt, dass man traut sich zu ähm, im äh, Anfang nächsten Jahres 500 äh, Millionen Dosen, vielleicht sogar 800 Millionen Dosen eines Impfstoffs bereit zu platzieren und man wolle dafür auch kein Geld. Ähm, das kann natürlich einfach der, dem Unternehmen einen immensen äh, äh, Gewinn an Reputation äh, bescheren, unabhängig davon, dass es für die Menschheit eine Erlösung wäre. Und das muss man ja auch sagen. Diese Krise wird am Ende gelöst von Forschung, von Forschung solcher in Anführungszeichen böser kapitalistischer Unternehmen. Und da ist der weltgrößte Konzern natürlich ganz, ganz vorne mit dabei.
0: Und ich habe bei dem Unternehmen eigentlich nicht wirklich so viel zu sagen. Ich finde die Marge sehr beeindruckend. Auch noch, das haben wir, das haben wir auch noch nicht erwähnt, dass es eine 33,4-prozentige EBITDA-Marge gibt. Das ist ordentlich. Und auch diese Gegenbewegung sieht halt einfach klasse aus. Ähm, dazu du hast Opioid angesprochen. Eben da sind sie äh, auch eine ganze Ecke weitergekommen in den letzten Monaten. Also von daher ist das etwas, wozu man gar nicht so viel sagen muss. Christian hat auch gesagt. Langweiler, langweiliges Unternehmen und Langeweile, machen wir uns doch nichts vor, ist doch etwas, was im Depot im Moment eigentlich eine ganz angenehme Geschichte ist.
1: Ja, ja, das ist alles ganz angenehm, wenn man das heute aus der heutigen Situation sich so vorstellt. Ja, in der Krisensituation, das ist mal ganz toll und die Anleger, die Johnson ⁇ Johnson äh, 2007 gekauft hatten, 2008 äh, im Depot hatten. Die waren auch total glücklich, weil die Aktie nur marginal nachgegeben hat. Ne? Aber man darf halt nicht vergessen, äh, im Umkehrschluss, die ersten Jahre der Hosse sind an Johnson ⁇ Johnson dann auch erstmal vorbeigegangen. Ne? Also das ist eine Aktie, die kann unter Umständen, ich habe das in meinem Buch auch, äh, glaube ich, bis in die 90er Jahre zurückgezeigt, die kann fünf, sechs, sieben Jahre, das hat sie immer wieder gemacht, einfach vor sich hinschneiden vom Kurswert, da passiert gar nichts. Aber eins passiert halt doch. Ne? 58 Jahre lang hat es funktioniert und es gibt keinen äh, Ansatzpunkt, warum es nicht mehr funktionieren sollte. Es gibt halt Dividende. Diese Dividende versüßt sozusagen die Langeweile und irgendwann, das kann man sich wirklich so treppenförmig auch im Langfristchart angucken, wird die Aktie dann quasi auf Wiedervorlage gesetzt und dann hat sie zwei, drei Jahre, in denen muss man einfach dabei sein. Das ist überhaupt keine Aktie zum Timing. Timing bringt sowieso nichts, aber bei der Aktie sowieso nicht. Man kann da zum Beispiel auch mal ein Abstauberlimit reinlegen für den Fall, dass ein Markt wieder mal so frei dreht wie vor drei Wochen. Da kommt man vielleicht dann schnell ran. Ich hoffe sowieso, dass viele von euch diese Aktie als Basisinvestment oder vielleicht auch als Sparplan mit drin haben, denn das ist Healthcare in einer großen, weltweit aktiven Firma.
0: Und das war's mit unserer ersten Ausgabe Kramer und Röhl. Neues Format für uns. Also wir haben nicht vor, das immer getrennt zu machen. Gar keine Frage. Aber wir wollen auch etwas haben, wo wir näher am Markt sind und wo wir dann in der Zukunft auch das, was wir, was aus Feedback kennt, wo wir eure Wünsche, eure Aktienwünsche dann kurz oder nicht so kurz kommentieren können. Wir freuen uns. Über euren Daumen nach oben, über euer Weiterempfehlen im Freundes-, Bekannten-, K äh, Kollegen- und auch Feindeskreis. Nach dem Motto, ich gucke das schon so lange, du nicht. Äh, schau doch mal rein. Über eure Kommentierungen bei Apple in den iTunes-Dingern da, äh, wo man die Kommentare machen kann und bei irgendwelchen anderen Sachen, wo man noch so kommentieren kann und was mir gerade nicht einfällt. Und wir freuen uns ansonsten darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wann das sein wird, erfahrt ihr wie immer über unseren E-Mail-Verteiler, bei dem ihr als Mitglied Echtgeld-TV Lounge ohnehin mit drauf seid. Und wenn ihr da nicht dabei seid, dann ändert das. Tschüss aus Berlin, bis zum nächsten Mal.